0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer Podcasts. Wie jede Woche begrüßen euch hier zum einen Maurice. Und ich, Nils. Und in dieser Woche haben wir wieder eine lange Episode für euch. Also wieder knapp eine Stunde Spiel und Spaß und Spannung (lacht) über äh, spannende (lacht) Themen, die uns interessieren. Und Maurice, du hast uns in dieser Woche ein ausführliches Thema mal wieder mitgebracht. Erzähl
0: uns, was hast du uns kredenzt? Ich mache es wieder klassisch, Nils. Ich starte mit einer Frage. Hast du schon mal, jetzt in letzter Zeit merkt man, es 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 kommt immer mehr, hast du schon mal eine Trinkmahlzeit zu dir genommen. Eine Trinkmahlzeit. Eine Als Trinkmahlzeit. Eine, eine komplett, also was dann meine, mein mein Essen praktisch komplett ersetzen soll. Genau, sowas, was, wo du halt so eine kleine Flasche hast, wo drin steht, das ist eine vollwertige Nahrung oder eine vollwertige ja. Mahlzeit. N-
1: äh, nicht wirklich. Also ich habe schon Proteinshakes so getrunken. Mhm. Aber das ist ja noch mal was anderes, befürchte ich. Also ihr könnt ja. euch das wahrscheinlich nicht vorstellen. Ihr kennt uns ja nur als Podcast. Ich bin ein komplett durchtrainierter, sehr muskulöser Mann. Und, Und dementsprechend, gut aussehend, versteht sich das, das war ja, das denke das ich. auch. eine kommt mit dem anderen, ist ja logisch. Genau. Und äh, ich denke, also natürlich muss man literweise Proteinshakes am Tag saufen, damit man diesen Astralkörper, den ich nun mal besitze, auch weiter hegen kann. Nee, aber <lacht> äh, so reine nahrungsersatz Shakes habe ich noch nie getrunken, nein.
0: Das ist ja etwas, was so ein Trend irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, so diese Trinknahrung, dass das plötzlich in den Supermärkten ankommt oder in den Drogerien. Und da soll im Grunde genommen eine vollwertige Mahlzeit, das ist nach Angaben der Hersteller, sage ich mal, einfach aus der Flasche konsumiert werden können. Und dabei kann das als so eine Art Joghurtdrink erworben werden oder aber auch alternativ als so ein Pulver, welches dann mit so Wasser versetzt werden muss, also wie so ein Proteinshake dann, eher, ja. Äh, gibt es, gibt es in, die, in den beiden Formen. Und diese Mahlzeit, und das ist auch die, die Begründung dahinter, warum die, also all die Hersteller, die das machen, da steht dann immer, ja, äh, keine Ahnung, Optimierung und nicht mehr ja. zeit, zeitaufwendiges Einkaufen gehen und äh, zubereiten und kochen und äh, auch dieses Essen, was wir halt irgendwie zeitaufwendig haben mit Besteck und sowas, das kann alles halt gespart werden und mit dieser Trinkmahlzeit kann man halt effizienter Nahrung zu sich nehmen. Und äh, in Europa gibt es die bekannten Hersteller in Europa sind einmal Juul aus UK, ja, aus Großbritannien und Tribe Nikotin. Nee. Jewel's waren das
1: nicht diese Ach so, diese Jule?
0: nee, H U E L. Ach so, Huel. Huel, ah, Ja,
1: okay. Ja, damit kommen wir auch zu unserem heutigen Sponsor <lacht> Marlboro.
0: <lacht> Nee, und, und y ist dann das deutsche Dependant. Das findet man momentan auch viel, wenn man bei DM ist oder sowas, sieht man diese Flaschen, habt ihr bestimmt Oder oder irgendeine
1: andere Drogerie.
0: Ja, oder wir wollen hier natürlich keine Werbung machen. Es, es scheint aber tatsächlich ein sehr lukratives Geschäft zu sein, denn nach eigenen Angaben steigert Hewitt zum Beispiel seinen Umsatz täglich, also jährlich, täglich, jährlich um 200 Prozent. Und äh, auch y konnte nach eigenen Angaben 2021 ihren Umsatz verdoppeln. Und demnach kann man ja davon ausgehen, dass das durchaus ein großes Interesse da ist und dass auch eine entsprechende Nachfrage nach diesen Trinkmahlzeiten gibt. Darum, ich habe mich nämlich da, ich habe mir das mal angeguckt und fand das interessant. Ich habe auch sowas schon mal probiert. Ist ganz, ist ganz lecker und sättig tatsächlich auch. Aber die Frage, die ich mir stelle, kann das Nahrung ersetzen irgendwann? Weil, wenn man zum Beispiel auf die, auf die Webseiten von y geht, wird sehr, sehr umfangreich beschrieben, warum diese Produkte gesund sind und warum alle wichtigen Nährstoffe enthalten sind. Lediglich im FAQ, also im Frequently Asked Questions, findet sich der Satz, wir empfehlen dir einen bewussten Konsum von Y-Food im Rahmen einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung. Allerdings werden die Produkte, die eigenen Produkte auch als ausgewogen bezeichnet Und äh, ja, also das ist so der Hinweis, den die geben. Huel geht noch viel, viel weiter. Also die das, das Huel pulver was die haben, die haben so ein Pulvermischgetränk, äh, die sagen, dass das einer konventionellen Ernährung in den meisten Fällen ernährungsphysiologisch deutlich überlegen ist und man sich sogar ausschließlich von dem Pulver ernähren kann. Im Internet findet man natürlich auch schon etliche Berichte von Menschen, die sich Wochen oder Monate lang mit solchen Flüssigmahlzeiten ernährt haben habe ich verlinkt, könnt ihr mal reingucken, ist interessant. Und darum habe ich mir die Frage gestellt, könnte es sein, dass wir in Zukunft gegebenenfalls komplett flüssig und effizient uns ernähren, wenn doch alle wichtigen Nährstoffe dadurch abgedenkt und unsere Bedürfnisse auch abgedeckt sind, was Nahrung betrifft. Die Frage habe ich mir gestellt und habe dann mal angefangen, so ein paar Dinge mehr dazu anzugucken. Und ich habe ein paar Studien zusammengesammelt, die ich auch alle in den Show Notes äh, verlinkt habe und ich habe versucht, so ein einen großen Rundumschlag zu machen. Und guck da gerne mal rein. Alles, was ich sage, ist in irgendeiner Art und Weise belegt jetzt. Und es ist tatsächlich spannend. Also es sind interessante Erkenntnisse, die ich vorher so auch noch nie irgendwie mitbekommen habe. Also, es ist so, dass die Hersteller, so also zum Beispiel y oder Huel, die geben an, dass in ihren Produkten alles drin ist, was so der menschliche Körper braucht. Also Proteine nennen die Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Klingt gut, kennen wir alle, ist gesund. Um das aber zu erreichen, werden halt einige Vitamine und Mineralstoffe dem Getränk hinzugefügt oder dem Pulver, da nicht alle die notwendigen Stoffe in den vorhandenen Zutaten enthalten sind. Wenn man dann genau in diese Angaben reinguckt, gibt y dazu an, dass sie einen Vitamin- und Mineralstoffmix hinzufügen. Und aus der Nährwertübersicht von Juhl geht es zum Beispiel transparenter hervor, dass es sich bei den Vitaminen und Mineralstoffen oftmals auch um synthetisierte Formen handelt. Also dass es nicht das natürliche Vitamin E ist oder ähnliches, sondern sie synthetisiert hergestellt. Es gibt aber eine riesen Diskussion, ob diese synthetis- synthetisierten Nährstoffe nützlich sind. Ist hoch umstritten. Ich habe versucht, da ein eindeutiges Ergebnis zu finden in der Fachliteratur, Findet man nicht, kann man vergessen. Denn es ist nicht ganz klar, wie synthetisierte Vitamine oder Mineralstoffe vom Körper verarbeitet und auch absorbiert werden. Es gibt zum Beispiel eine Studie zu Vitamin C. Da scheint es keinen großartigen Unterschied bezüglich der Bioverfügbarkeit zu geben. Also natürliches Vitamin C aus einer Orange oder aus einer Zitrone oder was auch immer unsynthetisiertes, scheint gleichwertig vom menschlichen Körper aufgenommen zu werden. Folsäure im Gegensatz könnte als synthetisierte Beigabe unter Umständen sogar besser vom Körper aufgenommen werden als in der natürlichen Form. Spannend. Wohingegen natürliches Vitamin E im Gegensatz dazu beispielsweise gegebenenfalls doppelt so effizient vom Körper aufgenommen wird wie synthetisiertes Vitamin E. Andere Untersuchungen gehen wiederum davon aus, dass die Bioverfügbarkeit von natürlichen Vitaminen und Mineralstoffen meistens besser ist, besonders da die positive gesundheitliche Wirkung von Vitaminen gegebenenfalls auch etwas mit dem Zusammenspiel und der Synergie mit weiteren Nährstoffen zu tun haben kann, die beispielsweise, keine Ahnung, in einem Apfel drin sind, dass das Vitamin C erst die vollkommene Wirkung entfalten kann, wenn es halt in diesem Zusammenspiel stattfindet. Es gibt
1: ja auch zum Beispiel Stoffe, wenn man sie, also Vitamine, die man in Kombination mit anderen ähm, Sachen wie zum Beispiel Milchprodukten oder allgemein Protein oder Vitamin C oder Koffein, ähm, dass sie dann schlechter aufgenommen werden können. Aber zum Beispiel Eisen, mhm. also wenn man Eisen supplementiert, dann wird ja häufig auch Vitamin C hinzugesetzt, weil der Körper in Kombination das besser aufnehmen kann, soweit ich weiß, keine Garantie, und Koffein oder Milchprodukte das zum Beispiel hemmen würden. Das mhm. heißt, dieser dieses Wechselspiel ist total
0: wichtig in vielen Bereichen. Es ist auch extrem schwierig, das zu untersuchen. Genau. Wie kann man das so isoliert überhaupt untersuchen? Genau. Also das ist halt, das, das ist auch, das merkt man ja jetzt auch an diesen Studien. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Weil es hängt halt immer davon ab, wie genau macht man das, wie genau kann man das überhaupt ganz klar trennen, woran es jetzt liegt, dass es besser aufgenommen wird oder schlechter aufgenommen wird.
1: Genau. Was ist eventuell die die Besonderheit, also die persönliche? Du musst ja auch eine riesige Stichprobenmenge haben an Menschen. Also alleine schon Geschlecht, Blutgruppen, Alter, äh, hm. Ernährungsformen. Allgemeiner Gesundheitszustand, es gibt ja bestimmte Menschen, die haben Mangelerscheinungen Mangelentsche- aufgrund ihrer genetischen Präposition oder sie haben Präposition oder sie mhm. haben, äh, weiß ich nicht, eine Erkrankung oder sowas, die bestimmte Sachen vermehrt oder geringer benötigt und so weiter und so weiter und das ist extrem schwer, sowas in so einer riesigen Menschenmenge wirklich auch dann abzubilden und mhm. Solche groß angelegten Studien sind ja auch erst teuer, schwierig umzusetzen und dauern ewig lange. Voll also
0: und also es ist äh, sehr, sehr schwierig. Dazu kommen wir tatsächlich gleich auch nochmal auf diese Kurs- Ich habe schon wieder vorweg Nee, ist alles gut, <lacht> ähm, nur schon mal als kleiner Teaser. Ähm, also das heißt, dass ohne diese ergänzenden Nährstoffe, die zum Beispiel in einem Apfel sind oder sowas, könnten Vitamine gegebenenfalls einen weniger positiven Effekt haben. Das wiederum, also dieses ähm, je nachdem, wie es aufgenommen wird, synthetisch besser, natürlich besser oder wie auch immer, das könnte wiederum ein Risiko erhöhen von Über- oder Unterkonsum von bestimmten Nährstoffen, wenn man sich nur auf diese angereicherten Trinkmahlzeiten verlässt. So zeigt zum Beispiel eine Studie, dass der übermäßige Konsum von angereicherter Nahrung und angereicherter Nahrung ist dann etwas, wo etwas supplementiert wird. Also zum Beispiel, da wird jetzt künstlich nochmal Eisen hinzugefügt oder was auch immer, damit es da drin enthalten sind. Das meine ich mit angereicherter Nahrung. Also dass dieser übermäßige Konsum von so einer angereicherten Nahrung führt oft oder könnte oftmals dazu führen, dass die empfohlenen Werte von Folsäure, Vitamin A und Zink überstiegen werden. Und eine andere Studie legt nahe, dass der häufigere Konsum von angereicherter Nahrung ein Grund dafür sein könnte, dass Kinder häufiger die empfohlenen Werte von Zink, Folsäure, Selen und Kupfer übersteigen und Erwachsene die von Kalzium und Eisen. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Gegensatz dazu, wenn man der Studie zu Vitamin E folgen würde, die ich gerade genannt habe, dass dass natürliches Vitamin E doppelt so gut bioverfügbar oder doppelt so gut vom Körper aufgenommen werden kann, könnte zum Beispiel der Konsum von Juhlpulver, was synthetisches Vitamin E enthält, dazu führen, dass man deutlich weniger Vitamin E aufnimmt als angegeben und deswegen halt eine Vitamin E Unterversorgung bekommt. Allerdings, und auch hier ist ein Disclaimer, muss man sagen, dass diese empfohlenen Grenzwerte von all diesen Mineralien und Vitaminen, das sind den Wissensstand, den wir gerade haben und das sind auch nur Empfehlungen, die 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 sichere Zufuhr von Nährstoffen für die meisten Menschen abbilden soll und dementsprechend auch keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit erheben kann. Es gibt aber auch einige Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Überkonsum von bestimmten Mineralstoffen und Ähnliches gesundheitsschädlich sein könnte. Das heißt also, das können wir schon mal so so feststellen, dass es da schwierig ist, ob ob diese angereicherte Trinkmahlzeit den gleichen Effekt hat wie natürliche Lebensmittel, sage ich mal. Auch relevant ist dabei dass Kauen wesentlich dabei helfen könnte, dass Vitamine und Minerale vom Körper absorbiert werden. Denn es gibt eine Studie, und das fand ich sehr lustig, die haben sich die Bioverfügbarkeit von rohen Karotten, die halt richtig zerkaut werden müssen und von komplett weich gekochten matschigen Karotten angeguckt, die im, äh, im Grunde genommen halt mit dem Schlauch äh, eingeführt werden können oder die du halt nicht mehr wirklich kauen musst. Und da äh, haben die rohen, zerkauten Karotten, haben da dann besser abgeschlossen, dass man gesehen hat, da steigt dann halt irgendwie das Karotin oder ähnliches an. Und da äh, zeigt sich, dass durch Kauen halt so bestimmte Prozesse, Enzyme freigestehen Gesetzt werden Oder ähnliches, womit sich dann auch Vitamine und Minerale besser vom Körper absorbieren lassen. Um das so als kleines Zwischenfazit, es ist also relativ ungewiss, ob die vom Hersteller angegebenen Nährstoffe auch tatsächlich in der Menge vom Körper absorbiert werden und ob diese gleichwertig zur natürlichen Quelle sind bei einer alleinigen Ernährung von solchen Trink, mit solchen Trinkmahlzeiten kann dies gegebenenfalls also dazu führen, dass man bestimmte Stoffe über- überkonsumiert oder unterkonsumiert, was vielleicht dann auch, ähm, ja, gesundheitliche Folgen haben kann. Und diese Ungewissheit, Dass wir überhaupt gar nicht wissen, wie das funktioniert, so diese Aufnahme von synthetisierten und natürlichen Vitaminen, bringt mich nämlich zu dem Punkt, den ich gerade schon angeteasert hatte. Wir haben halt eine generelle Ungewissheit, ob wir bereits alle wichtigen Nährstoffe, Symbiosen und Vorgänge im menschlichen Körper identifiziert haben, die so eine ganzheitliche, gesunde Ernährung ausmachen. Die Erforschung von Ernährung, wie wir es ja gerade schon besprochen haben, ist sehr, sehr schwierig und zeigt halt häufig auch nur Korrelationen, weil da sehr, sehr viele Störvariablen drin sind. Zum Beispiel, wenn du Umfragen machst, könnten Menschen falte, falsche Werte angeben, weil sie nicht ehrlich sagen wollen, dass sie eigentlich einmal am Tag ein Big Mac essen und nicht nur einmal die Woche. Äh, so also all diese Dinge. Und das sind alle Störvariablen, die zwar statistisch mit bestimmten Methoden und bestimmten Studiendesigns rausgerechnet werden können, aber nichtsdestotrotz ist die Erforschung ist sehr, sehr schwierig und zeigt nicht immer kausale Zusammenhänge. Forschung mit Menschen
1: hat immer den, den, die Unsicherheit oder den Unsicherheitsfaktor Mensch damit drin. Die Selbsteinschätzung ist unterschiedlich, die Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung ist unterschiedlich. Und dieser Faktor, den muss, den kann man kaum rausmessen, weil der eben sehr individuell ist und du den von außen nicht wahrnehmen kannst. Und das führt immer zu einer zu einer zu einer Verfälschung, in Anführungsstrichen.
0: Und das ist wird deutlich, ich habe da einen lustigen, einen lustigen Artikel zugefunden, dass wenn man sich viele Studien zu gesundheitlichen Effekten von bestimmten Nahrungsmitteln anschaut, widersprechen die sich ganz häufig. Also um das mal als kleinen Joke zusammenzufassen, letztendlich heilt alles Krebs, aber löst es gleichzeitig halt auch aus. Es das heißt so, oh ja. ja. Äh, rotes Fleisch ist super gegen Krebs und dann, oh, rotes Fleisch ist äh, Krebserreger Nummer eins. Ähm, und das ist, du siehst, du siehst da halt, dass es sehr, sehr schwierig ist, so einen Common Ground da zu finden. Aber die Hersteller geben ja an, dass alle notwendigen Nährstoffe in ihren Produkten enthalten sind. Allerdings ist dies nur nach unserem derzeitigen Wissen. Und das ist durchaus unperfekt, wie wir gerade ganz grob festgestellt haben. Damit könnte also auch diese ganzheitliche Ernährung, die, im, die da äh, versprochen wird, sage ich mal, über diese Trinkmahlzeiten sehr unperfekt sein. Eine, eine weitere Sache, die mir dann ähm, noch unter die, unter die Augen gekommen ist, ist, dass ja diese Produkte, also diese Trinkmahlzeiten oder Pulver, sind ja sehr hochverarbeitete Lebensmittel. Es ist jetzt keine frische Banane, die man sich aus dem Supermarkt holt, die gar nicht verarbeitet ist, sondern Wenn man sich die Zutaten anschaut, findet man, dass da Süßungsmittel drin sind. Da sind Fasern drin, da sind Stabilisatoren drin, Farbstoffe, Milcheiweiße, Aromen, Fruchtpürees, Konzentrate, Emulgatoren und die alle zusammen ergeben halt dann diese Trinkmahlzeit. Und das ist fürs Erste gar nicht unbedingt schlimm. Also hochverarbeitete Lebensmittel bedeuten nicht unbedingt direkt ungesund, solange halt die wichtigen Nährstoffe enthalten sind. Allerdings gibt es eine ganz interessante, aber auch eine sehr kleine Studie, gerade mal mit einer Sample Size von 20 Menschen. Aber die haben äh, ein schönes, eine schöne Studie gemacht und zwar 2019 haben die als 20 Menschen über einen Monat hinweg Mahlzeiten, die entweder hochverarbeitet oder minimal verarbeitet waren, gegeben. Und diese Mahlzeiten wurden jeden, jeden, äh, jeweils für zwei Wochen am Stück konsumiert und dann gewechselt. Die Reihenfolge, wann hochverarbeitetes Lebensmittel oder Nahrung, wann minimalverarbeitete Nahrungsmittel konsumiert wurde, war dabei zufällig. Und der Twist an der ganzen Sache ist, dass diese Mahlzeiten jeweils die gleiche Anzahl Kalorien, Zucker, Fasern, Fett, Kohlenhydrate und Makronährstoffe enthalten haben. Da haben sie halt drauf geachtet, dass die gleichwertig sind, nur dass das eine halt minimal verarbeitet ist und das andere sehr hoch verarbeitet. Und ebenso konnten die Menschen, die daran teilgenommen haben, selbst entscheiden, wie viel sie jeweils von dieser Mahlzeit essen wollen. Und das Ergebnis war, bei hochverarbeiteten Mahlzeiten nahmen die Teilnehmer durchschnittlich 500 Kalorien mehr zu sich als bei minimal verarbeiteten Mahlzeiten. Sie aßen schneller und nahmen auch zu, im Schnitt plus 0,9 Kilogramm, also fast ein Kilo. Bei minimal verarbeiteten Mahlzeiten verloren die Leute im Gegensatz dazu Gewicht und das in gleicher Menge, also minus 0,9 Kilogramm haben die da verloren im Durchschnitt. Warum das so ist, ist unklar. Zeigt aber auch wieder, dass wir noch recht wenig über Ernährung wissen und wie unser Körper auf bestimmte Dinge reagiert und was der damit uns macht. Interessant wäre natürlich, wenn man diese so eine ähnliche Studie mit einer größeren Sample nochmal macht. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist sehr, sehr aufwendig und auch sehr, sehr teuer, wenn du das mit 1000 Menschen machen möchtest.
1: Ja, hochverarbeitete Produkte neigen ja, die sind ja immer, sage ich mal, optimiert darauf, dass wir mehr davon essen. So und scheinbar funktioniert es. Also, das zeigt es ja.
0: Ja, also ich fand es interessant, also dass es so, dass es so einen wesentlichen Effekt ist, auch wenn das die gleichen Nährstoffe hat, also ja. die gleichen Kalorien und ähnliches. Total. Also auch hier können wir so ein kleines Zwischen- Zwischenfazit ziehen. Hochverarbeitete Lebensmittel können trotz gleicher Nährwerte was ja dann so eine Trinkmahlzeit zum Beispiel hat, im Vergleich zu einer ausgewogenen Ernährung mit minimal verarbeiteten Lebensmitteln gegebenenfalls negative Auswirkungen haben. Auch wenn die eigentlich auf dem Blatt relativ gleich sind. Und jetzt kommen wir eigentlich zu etwas, was was ich sehr interessant fand, weil das ist ja jetzt nur, okay, Nährstoffe, wie geht der Körper damit um, was für Auswirkungen könnte das haben auf Menschen. Aber es ist, ich habe noch eine sehr interessantere Sache gefunden und zwar dass wir Menschen das Bedürfnis nach Abwechslung haben, was Nahrung angeht. Und zwar zeigen einige Studien, dass wir ungern immer und immer wieder die gleiche Art von Nahrung zu uns nehmen. Wir sehen uns viel, viel mehr danach, so eine Variation oder Abwechslung an Essen zu konsumieren, was Geschmack angeht, was Form angeht, was Textur angeht und ähnliches. Und dieses Verhalten kann man tatsächlich schon bei richtig jungen Kleinkindern kann man das beobachten, dass die halt nicht gerne immer das Gleiche ist. Und Grund für diese Entwicklung oder dieses Verhaltens bei Menschen könnte sein, dass damit halt evolutionär die Versorgung mit wichtigen Nährstoffen gewährleistet werden soll. Also, dass man nicht nur die ganze Zeit ein und dasselbe ist. Und dass es dann halt dieser, dieser der Körper mm. oder das, der Mensch ist, der das Bedürfnis hat, okay, ich muss eine Diversität an Dingen essen, weil halt ich brauche auch viele Nährstoffe. Ebenso wurde bei einer Studie von vor zwei Jahren festgestellt, dass Flüssiges also wenn wir Flüssiges zu uns nehmen, uns gegebenenfalls nicht so sättigt und zufriedenstellt, wie wenn wir Festes zu uns nehmen. Grund dafür könnte zum Beispiel auch sein, dass flüssige Nahrungsmittel, also auch komplexere flüssige Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Proteinshakes, Smoothies oder auch diese Trinknahrung, genau, Bier, Bier. ähm, dass diese doppelt so schnell aus dem Verdauungssystem verschwinden wie feste Nahrungsmittel.
1: Das ist auch noch so ein Punkt, den ich mich frage, wie wie sich das auf unser Verdauungssystem auswirkt, weil unser Verdauungssystem ist ja der wichtigste, also Magen, Darm oder der Darm ist ja unser wichtigster Teil des Immunsystems und besteht ja eben aus einer sehr komplexen Art von Bakterienzusammensetzung, also das sind ja praktisch, ja, die ganzen Bakterien sorgen ja dafür, dass wir zum einen unsere Nahrung aufnehmen können und zum anderen eben unser Immunsystem funktioniert. Und wie wirkt sich denn so eine flüssig, rein flüssige Ernährung auf das auf? Hast du dazu vielleicht auch was gefunden?
0: Äh, nee, weil das, also ist ist extrem schwierig, dazu schon richtige Studien zu finden. Ja, Flüssiger Ernährung, weil das ist halt scheinbar so ein neues, so ein neues ja. Ding. In Amerika gibt es das schon länger. Die haben, da gibt es auch so einen Hersteller, Soylent heißt der. Ja. Lustig, die haben das an einen Film angelehnt. Soylent Green heißt der Film. Und das ist so eine Dystopie-Geschichte, wo es darum geht, dass halt Menschen Menschen essen im Grunde genommen. Und die haben sich danach halt benannt, weil die mit Sojaprotein arbeiten. Und deswegen nennen sie sich Säulend. es äh, fand ich äh, lustig irgendwie. Ja, aber
1: Auch makaber irgendwie.
0: Ja, ähm, aber man äh, man findet explizite Studien zu flüssiger ähm, zu flüssigen Mahlzeiten, findet man noch gar nicht, dass es das da wirklich untersucht wird. Man kann halt nur über Cross-References irgendwie versuchen, was zusammen zu, äh, zusammen zu sammeln, was ich jetzt halt für diese Episode auch gemacht habe. Darum merkte ich, ich sage immer, äh, angereicherte Lebensmittel oder sowas, weil das nicht explizit über diese Trinkmahlzeiten ging, ja. sondern eben über mit Lebensmittel, die angereichert sind, was ja aber auch äquivalent zu diesen Trinkmahlzeiten in dem Punkt dann ist. Ähm, das heißt, wie sich das aufs, auf den Darm auswirkt, keine Ahnung. Man weiß aber zum Beispiel, dass wenn man flüssig, also zum Beispiel so Saftkuren oder Flüssigdiäten macht, was es ja auch gibt, neigen Menschen dazu, weniger zu trinken, also weniger Wasser zu sich zu nehmen, weil sie dann eben das Gefühl haben, ich trinke doch schon die ganze Zeit, aber die, die Verfügbarkeit in so pürierten Sachen von Wasser ist halt geringer, als wenn du 100 Wasser trinkst und äh, deswegen führt das häufig zu, die was äh, heißt häufig, aber kann dann schneller zu Dehydration führen, weil dann Menschen denken, sie müssen nicht noch irgendwie Wasser dazu trinken oder ähnliches. Aber es fand ich auch sehr interessant, dass wir halt so ein Bedürfnis nach Abwechslung haben. Also, dass wir verschiedene Geschmäcker, Formen, Texturen haben und dass das vielleicht auch in Zukunft ja, ein Problem wird für die Hersteller, sage ich mal, dass nicht alle sich flüssig ernähren werden. Es gibt auch Studien dazu, dass Kauen halt sehr, sehr vorteilhaft ist. und Dass Kauen viel Sinn macht. Und zwar weil mit Kauen wird halt im Grunde genommen so ein Signal an den Körper ja. geschickt, dass der jetzt so den Verdauungsprozess starten soll.
1: Ich finde vor allen Dingen, das muss man sich mal kurz überlegen, dass unser Körper ist ja nicht nur eine, sage ich mal, sehr stumpfe Maschine, die praktisch äh, ja, da kommt was rein und wir, also das ist ja ein sehr komplexes System. Alle äh, Bereiche, die wir haben, um Nahrung zuzunehmen, sind ja auch irgendwie da miteinander vernetzt und ich denke, dass das so ein Punkt ist, der halt auch rausfällt. Also zum Beispiel kauen. Ja. auch Also auch die, ich sag mal, der Speichel zum Beispiel hat ja auch schon eine, also das ist der erste Schritt der Verdauung, das ist der äh, und der Speichel und so weiter.
0: Ja, ja, genau. Und das, äh, deswegen ist es halt so, dass Kauen schon Vorteile hat, nicht nur was so äh, Verdauung und sowas angeht, sondern auch es gibt auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Kauen zu besserer Konzentration führen kann, äh, darum auch Kaugummi-Kauen, es ist ja das so, so, ein, so ein Phänomen, was wir ja schon seit Jahren haben, Kaugummi-Kauen, und auch beim Stressabbau helfen kann kauen ja. und ähm, dadurch halt für bessere Gemütslagen sorgen könnte.
1: Das habe ich bei Technopathos auch schon oft gesehen. Da waren die auch alle am Stress abbauen anscheinend und haben relativ viel gekaut. Ich Hat denke. Auch sehr das ex- exzessiv gekaut, ne? Exzessiv wirklich. Da sieht man auch, wie wichtig das ecstasies ist. Exzessiv gekaut. Exzessiv gekaut. Genau. Also das war schon auch eine, ähm, ja. Interessante Beobachtung. Also die schienen auch ähm, da an einem Stressabbau zu arbeiten. Und sich vielleicht auch aufs Tanzen zu konzentrieren. Auch die ja. Augen, man sah, sie waren auch sehr konzentriert. In, konzentriert, auch in einem, ich mal, in einem konzentrierten Modus, dass man von der Außenwelt haben sie sich sehr gut ab, abkapseln können
0: teilweise. 100% Fokus. Startup genau.
1: hatten. Genau. Ich denke, alle. das war das, das hing auch mit dem Kauen einzig und äh, zusammen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich denke nicht, dass da Drogen im Spiel waren.
0: Ich glaube auch nicht, das sollte man aber auf jeden Fall, vielleicht müssen wir mal bald zu einem Rave gehen und mal nachfragen, ob die, dann alle, ob die sich so konzentriert fühlen, weil die so viel kauen. Genau. Was so, bist du von mir? Worauf kaust bist du ich? denn gerade rum? Und was isst du gerade Schönes? Hast du schon mal eine Trinkmahlzeit ausprobiert? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also wir sehen, dass dass auch da das Kauen halt einen Vorteil hat. Und ich hatte ja die Frage gestellt am Anfang, könnte dieser Trend oder diese dieses Trinkmahlzeit, könnte das dazu führen, dass wir uns in Zukunft nur noch flüssig ernähren? Weil wir sind ja irgendwie immer bedacht darauf, effizienter zu werden in allem, was wir tun. Schneller von A nach B kommen, schneller Schulabschlüsse machen, schneller rennen schneller Aber, fahren.
1: Ja, da kommt jetzt wieder, ne, da komme ich jetzt wieder um die Ecke. Äh, sind wir das wirklich oder gibt es werden wir dazu gedrängt, dass wir das wollen? Also wird uns das suggeriert, dass wir das wollen.
0: Gute Frage, auch dazu haben wir mal eine Episode gemacht, Nils, in den Clown der grauen Herren, da haben wir nämlich ja. über genau dieses die soziale Beschleunigung, die wir alle spüren, gesprochen und woher das kommen könnte und warum wir uns dem hingeben und was das Problem daran sein könnte. Und auch da die Frage ist berechtigt beantworten kann man sie wahrscheinlich nicht. Nein. Ähm, Ob das jetzt an Gesellschaft liegt oder an, dass es inhärent in uns drin ist. Ich glaube, wir haben schon irgendwie so einen inhärenten Drang Dinge immer noch besser zu machen. Einfach weil das so das Überleben irgendwann mal gesichert hat, dass man Dinge besser gemacht hat und man hat das vielleicht noch so in sich. Und man wird ja auch immer wieder damit konfrontiert, dass etwas besser gemacht werden muss. Und dann gibt es halt Leute, die sich damit beschäftigen, wie kann man Nahrung besser machen? Und das war ja die Frage, die ich gestellt habe. Ist es etwas, was man sich in Zukunft vorstellen kann, sich nur noch flüssig zu ernähren? Und ich möchte jetzt in einem Fazit im Grunde genommen diese Frage einmal abrunden. Erstens es ist es nicht ganz klar, ob die enthaltenen Nährstoffe von solchen Trinkmahlzeiten tatsächlich eine ausreichende Ernährung abbilden. Da wir einfach nicht so wirklich umfangreiches Wissen haben können dazu. Es ist ebenso wenig klar, ob die enthaltenen Nährstoffe genauso aufgenommen werden können wie bei natürlichen Quellen, da ja da Nährstoffe, einige Nährstoffe supplementiert werden. Dies könnte zum Beispiel zu Über- oder Unterkonsum von bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen führen, was dann gesundheitliche Probleme mit sich bringen könnte. Drittens. Bei Trinkmahlzeiten handelt es sich eben um hochverarbeitete Lebensmittel, bei denen auch nicht ganz klar ist, wie sich diese auf das Essverhalten auswirken. Gegebenenfalls könnten hochverarbeitete Nahrung zu mehr Konsum und nachteiligen Infekten führen. Viertens, wenn wir Mahlzeiten nur noch trinken, könnte dies konträr zu unserem Urinstinkt nach Abwechslung bei der Nahrung sein. Trinken könnte uns schnell langweilen und wir würden wieder ein größeres Sortiment an Strukturen, Formen, Geschmäckern konsumieren wollen. Und fünftens, wenn wir nur noch Trinkmahlzeiten zu uns nehmen, könnten positive Effekte des Kauens verloren gehen, was sich nachteilhaft auf uns auswirken könnte, wobei man das halt noch nicht so wirklich weiß. Das heißt, das ist das, was ich dazu rausgefunden habe. Das sagt ja im Grunde genommen, Trinkmahlzeiten sind nicht prinzipiell abzulehnen. Also ich habe da gar nichts gegen. Wer das konsumieren möchte, ist alles super.
1: Es gibt ja auch Situationen und Bereiche, in denen flüssig Nahrung, jetzt mal abgesehen, es gibt ja auch noch medizinische Trinknahrung, zum Beispiel aktuell sehr stark benötigt von oder die letzten Jahre äh, von den ganzen Menschen, die im künstlichen Koma wegen Corona oder Covid lagen. Äh, Die Menschen werden ja auch zum Beispiel künstlich ernährt oder Menschen, die aufgrund äh, von einer Essstörung oder einer Erkrankung nicht anders ernährt werden können. Also natürlich gibt es auch sehr sinnvolle Einsatzbereiche, in denen das sinnvoll ist und auch im privaten Bereich zum Beispiel. Ist das nicht, also konsequent zu verurteilen wahrscheinlich.
0: Nee, und äh, man muss ja natürlich auch sagen, diese medizinischen Trinkmahlzeiten, das ist natürlich nochmal ein anderes, äh, ein anderes ja. Blatt. Darum ging das jetzt hier auch gar nicht. Mir geht es wirklich nur um diese kommerziellen äh, Trinkmahlzeiten, die man dann ja. von wife food oder Yule jetzt überall irgendwie langsam kommt. Die sind jetzt in allen Geschäften. Also die sind nicht prinzipiell abzulehnen. Äh, allerdings... Und das ist das, was ich mit dieser Episode so ein bisschen erreichen möchte. Man sollte diesem Werbeversprechen nicht so uneingeschränkt glauben, was man ja generell meistens nicht sollte, ähm, da Hm. halt diese Informationen, auf denen die Aussagen der Hersteller beruhen, äh, durchaus imperfekt sind, wie wir hier in dieser Episode gesehen haben. Und eine alleinige Ernährung mittels Trinkmahlzeiten ist somit nicht so wirklich zu empfehlen. Und das sagt nicht nur ich, ich meine, ich bin überhaupt gar kein Experte, was Lebensmittel angeht. Ich meine, ich habe mich hier sehr sehr äh, gut eingelesen und habe das versucht sehr gewissenhaft zu machen, aber man findet auch im, im Web überall von irgendwelchen Gesundheitsmenschen, die sagen: hey, ernähre dich da nicht nur von so das ist äh, solltest du vielleicht erstmal lassen. Wobei aber zum Beispiel so eine Flasche durchaus ein guter Ersatz für Fastfood sein kann, wenn man irgendwo unterwegs mhm. ist und sagt ich habe Hunger und ich ziehe mir jetzt einen Döner rein. Ist diese Flasche auf jeden Fall zu bevorzugen, weil. Wobei Döner halt jetzt nicht prinzipiell schlecht ist. Das stimmt, der kann auch äh, köstlich sein auf jeden Fall. Da kriege ich jetzt aber, ich muss mal kurz Lieferando aufmachen. (lacht) Nein, weil Döner, also ich habe mal irgendwo
1: gelesen, also je nachdem wie der gemacht ist, natürlich, wenn man sich da nur Soße reinknallt und Fleisch, dann kann das natürlich nicht so gut sein, aber zum Beispiel ein vegetarischer oder veganer Döner mit äh, einer leichten Soße kann eine sehr vollwertige Mahlzeit sein, weil wie viel Gemüse drin ist, ein bisschen Kohlenhydrate, die vielleicht jetzt nicht optimal sind, aber Ansonsten, naja, andere, anderer
0: Punkt. Genau, ich wo, wo sind, ach genau, ich hatte ich hatte ja gesagt, dass, ähm, dass so eine Mahlzeit durchaus eine sehr gute Ergänzung zu Fast Food sein kann. Also man hat ja, Fastfood wird ja auch dafür konzipiert, dass man schnell etwas zu sich nehmen kann, wenn man irgendwie unterwegs ist, im Stress ist, keine Zeit hat selber zu kochen oder sich großartig irgendwo hinzusetzen in einem Restaurant und sich gut bekochen zu lassen ähm, und eine halbe Stunde auf sein Essen zu warten. Und deswegen, dazu ist es ein guter Ersatz. Und y äh, sagt das zum Beispiel auch in der Art und Weise, dass sie sagen, hey, wir wollen so, äh, ich glaube, das waren früher mal zwei Broker, die bei einer Bank gearbeitet haben. Und die haben halt gesagt, in den Mittagszeiten sind sie halt immer irgendwie zu Meckes gegangen, um schnell ein paar Burger zu futtern oder was auch immer. Und haben dann äh, aufgrund dessen eine Alternative gesucht und haben dann diese Trinkmahlzeit entwickelt. Äh, das ist es auf jeden Fall. Es ist ein guter Ersatz dazu. Aber eine ausgewogene Ernährung mit Hilfe von vielen natürlichen und unverarbeiteten Lebensmitteln ist nach derzeitigem Stand immer noch zu bevorzugen. Und darum ist sowas, wenn Ewell zum Beispiel sagt, man kann sich ausschließlich von diesem Pulver ernähren, wenn man möchte, sollte man äh, das vielleicht noch mal hinterfragen, gucken, ob das wirklich so der Fall ist. Ich hoffe, vielleicht haben, sind hier Leute, die das hören, die das schon probiert haben und voll drauf abfahren. Äh, es sind Leute, die sich vielleicht dafür interessieren. Dafür habe ich diese Folge auch gemacht, weil ich habe mich dafür interessiert und dachte vielleicht mal so als kleiner Ne? Einstieg, dass man mal so guckt, was hat das überhaupt, was ist dran an der Sache und ernähren wir uns irgendwann flüssig.
1: Ich habe dazu aber jetzt noch zwei wichtige Punkte, die ich finde, die noch ganz wichtig sind bei dieser Frage. Nämlich, also zu deiner ursprünglichen Frage, also erstmal muss ich auch sagen, ein Bedürfnis, das fehlt mir komplett dabei und das fehlt, also das fehlt mir in der Betrachtung und das fehlt mir bei diesen Lebensmitteln Und zwar der Geschmack bzw. der Genuss des Essens. Also ich esse ja nicht nur, um mich mich mit meinen Nährstoffen zu versorgen. Also Luxus, ich kann essen, weil ich darauf Lust habe und bestimmte Sachen essen kann. Aber in der Situation bin ich nun mal gerade und das finde ich auch ganz gut. Und deswegen ist das ein Faktor für mich, der würde da komplett wegdroppen. Es schmeckt immer gleich und vor allen Dingen, es schmeckt wahrscheinlich immer süß. Die sind ja. wahrscheinlich eher süße mhm. Sachen. Und weiß ich nicht, da hätte ich zum Beispiel keine Lust drauf, jeden Tag die ganze Zeit so eine süße Plörre zu trinken, was ja auch unter Umständen noch andere Krankheit oder gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Süßes Essen, süße Getränke werden Führen dazu, dass dein dein Blutzucker hochgeht. Unter Umständen könnte das ein Faktor sein, der vielleicht Diabetes bevorzugt, was auch immer. Auch Sachen, die man noch erforschen muss. Und der andere Faktor, den ich bei der Frage, ist das etwas, womit wir potenziell, mal jetzt hypothetisch gesprochen, etwas für die Zukunft? Können wir damit alle ernähren? da kommt natürlich noch die, die Frage auf, wie wollen wir das denn produzieren? Ich meine, das würde automatisch zu Monokulturen im Endeffekt führen, weil wir ja im Endeffekt nur eine Art von Lebensmittel nur noch haben. Das besteht wahrscheinlich aus Sojaprotein, was auch immer. Und das würde ja auch dann, sage ich mal, aus einer ökologischen Sicht natürlich auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Weil, naja, du müsstest halt nur noch Monokultur. Also,
0: was ja auch für Boden ich, schlecht ist. Ich meine, das für ist den jetzt natürlich Boden so schlecht, ist genau. aber eine geile Überlegung, sich das so mal wirklich, wenn wir sagen, richtig Full Frontal, wir essen nur noch, irgendwann in 30 Jahren essen wir nur noch flüssig. Und wie würde sich das auswirken? Und ich finde, was du gerade gesagt hast mit dem Genuss, ähm, das ist ja genau dieses Bedürfnis nach Abwechslung. Aber was ich mir auch dabei denke, ist noch dieser Prozess des Kochens zum Beispiel. Oder des gemeinsamen Essens. Ich kenne das noch, äh, keine Ahnung, mit Familie zusammensitzen mittags und es wird was Leckeres gekocht und man sitzt da. Und es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur Nahrung zu sich nehmen, es ist ja auch Gesellschaft, genau, gesellschaftliches Miteinander und sich sich austauschen, was habt ihr so gemacht, was machen wir sonst heute noch so und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal wirklich ganz krass eine Gesellschaft vorstellen würden, wo wir uns nur noch mit schnellen Trinknahrung ernähren würden, würde auch gesellschaftlich extrem viel wegbrechen.
1: Na cool, kannst dich auch mit deinem Shake irgendwo hinsetzen und dann deinen Shake schlürfen mit deinen ist einfach ein anderes Fangigier. Feeling, ne? Es ja. ist ein
0: anderes ist ein anderes Gefühl und wahrscheinlich auch schneller, also wenn du was so eine die sind ja, das sind ja nicht keine Literflaschen, das sind ja so null, keine Ahnung, was 3-3 ja, ja. oder sowas Flaschen. Das heißt, die hast du schnell ausgetrunken. Das heißt, auch gesellschaftlich würde das, wenn wir, das ist jetzt natürlich nur, nur äh, Gedankenexperiment, ne? wenn, wir, wenn wir uns nur noch so flüssig durch solche Trinkmahlzeiten, Flaschenmahlzeiten ernähren, wäre das ja auch ein interessanter Gedanke, dass sich das gesellschaftlich auch so bemerkbar machen würde.
1: Total. Ein Punkt, den ich auch noch, also äh, den du gerade angesprochen hast, der betri- bezieht sich auf das Kochen, also der Prozess des Kochens. Das wäre auch etwas, was mir tierisch fehlen würde. Also mhm. das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Mag man kochen, mag man kochen nicht. Klar, ist eine Interessensfrage. Aber mir persönlich würde da extrem viel fehlen. Ich liebe es zu kochen. Ich mag es auch, diese, wie du schon gesagt hast, diese Variation. Wahrscheinlich auch aus g- guten gesundheitlichen Gründen. <lacht> ähm, aber wenn das wegfallen würde, das wäre auch. Ich habe auch mich, also es gibt ja auch diesen Trend der Meal Preps. Du kochst Sonntags für die Woche vor und äh. musst nur noch dein Essen aus dem Kühlschrank nehmen und kannst dann praktisch die ganze Woche innerhalb von wenigen Minuten dir dein Essen zubereiten. Ich habe es mal probiert, es ist, es ist grauenhaft gescheitert. Und der Hauptgrund dafür war, ich kann dann nicht kochen so. Das ist so ein Punkt, der würde dann bei mir automatisch dazu führen, es wäre mir zu langweilig, es wäre zu monoton und mir würde dieser Prozess des Kochens einfach fehlen und auch dieser Prozess des gemeinsamen Essens. Ich weiß, wir mögen das ja auch zusammen äh, Lebensmittel zuzubereiten und sie dann zu verzehren. Äh, das ist ja ein sehr <lacht> gesellschaftlicher Prozess. Ja, ja.
0: Voll, voll. Genau das habe ich mir halt auch gedacht, so gesellschaftlich wäre das wäre das sehr interessant, weil und das würde es auch irgendwann keine Küchen mehr geben. Ja, vor, Wohn, eine Wohnung ohne Küche.
1: Drei Zimmer, <lacht> Schlafzimmer, Bad.
0: <lacht> das ist immer noch, nur noch nicht mehr ZKB, das ist ZB einfach nur
1: noch. Ja Oder nee, äh, ja, nee doch K, Kühlschrank. Da kannst du einen riesigen flüssig Nahrungskühlschrank. Oder dann gibt es den Tankraum. Indem dann 500 Liter von diesem ekligen Gesaft. Also ich persönlich bin kein Fan von, wie man offensichtlich merkt. Ich persönlich, für mich finde das nicht, wäre das keine gangbare Alternative. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also die, den Punkt, den du ansprichst mit dieser, mich würde das auch nicht sättigen. Ich meine, das ist ja wirklich nur so ein, so ein kleiner Schluck. Und danach, also da, da ist es macht ja nicht tatsächlich ein...
0: schon, schon relativ satt, muss man sagen. Ja? Also ja. Weiß ja. ich nicht. Also
1: vielleicht muss ich es auch mal ausprobieren. Aber also ich vermute...
0: Probiere es mal aus. Ich meine, äh, es ist äh, interessant. Äh, ich werde auf, äh, auf Instagram berichten. Genau, es schmeckt es schmeckt auch tatsächlich. Äh, also das, ich habe auch nur eins probiert. Es schmeckt ganz lecker. Ja, es ist war so eine. Ich habe es jetzt gesehen, dass das immer mehr auch beworben wird ja, ja, und klar. Artikel drüber da waren und irgendwie dachte ich mir, ich möchte mir das mal genauer angucken. Und dann kam mir diese Frage auf, könnten wir uns irgendwann nur noch flüssig ernähren? Da habe ich gedacht, was spricht denn dagegen, dass wir uns nur noch ja. von sowas ernähren? Und habe mir das mal angeguckt und fand es sehr interessant. Ich bin dann so richtig in so eine Rabbit Hole rein. Ne? Also ja, klar. es dann so, denkst du, aber wie könnte das denn, ist Kauen vielleicht vorteilhaft? Und dann geht man auf die auf die einschlägigen Seiten und guckt so, hm, gibt es irgendwelche Studien zu Kauen und deren das Vorteile? Das Kauforum. <lacht> <lacht> Gesundeskauen.de Nö, und das war einfach so meine, meine Motivation hier, dass man, wenn man sich auch dafür interessiert, wie ich das äh, hatte, jetzt vor zwei Wochen, vor einer Woche, äh, ist das vielleicht eine ganz coole Episode für die Leute, die so auch so auf Fitness und sowas stehen, weil das ist ja genau dieses, dieses Spektrum, was damit angesprochen wird. Und äh, ja, ich hoffe es ist. Ja, und, hat das und halt. die
1: Selbstoptimierer unter euch, die, die Overperformer, ja, die, die um, Overachiever, die morgens schon um 5 Uhr 6 Stunden Sport gemacht haben, ihr Bett auf... Also nach dem... Nee, beim Aufstehen schon das Bett gemacht ist und dann erstmal zwei 2 Stunden Yoga und noch ein Tagebuch schreiben und erst dann super krass <lacht> in den Tag starten. Ich mer- du merkst, ich bin in diesem Over... In diesem... Das ist nicht meine Welt. Das ist Ich, ich, ich habe
0: jetzt noch einen interessanten Schwank aus der Kindheit und die muss ich jetzt erzählen, hast du gesagt, dass du gesagt hast, schon im gemachten Bett irgendwie aufgestanden. Ich habe früher... Ganz unterm Dach hatte ich äh, ein Zimmer mit äh, zwei Brüdern von mir, habe ich das geteilt. Und mein Bett war direkt neben der Tür. Und ich hatte extrem Angst davor, dass jemand bei uns einbricht und in dieses Zimmer kommt. Und ich bin halt der Erste, der daneben der Tür liegt. Und ich wäre der Erste, der abgestochen wird. Das war wirklich mein Gedanke. Was ich also gemacht habe, ich habe mich abends unter die gemachte Bettdecke gelegt und unter das Kissen, mit dem Kissen über dem Kopf, in der Hoffnung, (lacht) Total absurder Gedanke. Als Kind habe ich das gedacht. In der Hoffnung, dass wenn jemand kommt, der denkt, oh, da ist ein leeres Bett, ich gehe zu dem nächsten und mache den kalt, und dann habe ich genug Zeit, um <lacht> abzuhauen. <lacht> Ja, das war mein Gedanke damals. Das war jetzt gerade kurz so ein Flashback aus der Kindheit und den wollte ich jetzt nicht Ich euch dachte teilen. so. Hat nichts dein, mit dem dein, Thema zu tun.
1: Dein Gedanke war so, wenn der Mörder reinkommt, sieht er, oh, der Junge hat ein gemachtes Bett gemacht. Der ist safe noch ein größerer Psychopath als ich. Den, den, <lacht> da halte ich mich von fern.
0: <lacht> nee, und ich habe so, das war so ein unkomfortables Schlafen, weil ich habe sehr, sehr schlecht Luft bekommen unter dieser, unter der <lacht> dicken, unter der, unter dem Kissen halt, was halt auf meinem Gesicht lag. Und ich lag halt so auf dem Rücken, weil hätte ich auf der Seite gelegen. Wäre da natürlich so eine Dings ne, eine Beute ja, gewesen. ich hätte, hätte man nicht gesehen. Da wärst du man hat mich auch 100% gesehen, dass ich da normal drunter lag. Aber das ist in meinem Kindergehirn ist das halt nicht angekommen. Und dann dachte ich so, ich war sicher. Ich habe das zwei Nächte lang durchgezogen. Danach habe ich gesagt, scheiß drauf, dann soll er mich doch abstechen, wenn er kommt. Ja. Und dann war alles gut. Ja, äh, aber ich glaube, ich habe dir voll reingesägt, weil du hattest noch einen Gedanken, den du teilen wolltest. jetzt ja, der ist leider zu weg. Mahlzeit. Ja, gut. Der ist leider weg.
1: Aber also Nee, ich glaube, der ist weg. Der war auch nicht so wichtig. Es ging auf jeden Fall noch um dieses Overachieven. Und also ich weiß nicht, wer wer da Bock drauf hat, der oder die soll das gerne machen. Ich persönlich halte das für, ist ja dann auch wieder diese gesellschaftliche Frage, müssen wir immer uns alles optimieren, muss immer alles weiter optimiert werden. Bin ich ich immer ein bisschen skeptisch. Ach, jetzt ist der Gedanke wieder da. Er ist wieder zurückgekommen. Hat gerade geklopft und ist wieder da. Ein Punkt, den du angesprochen hattest zwischenzeitlich und den halte ich tatsächlich für relevant und auch sinnvoll, ist nämlich die Frage... Ausnahmsweise
0: ähm, mal, dass du etwas bei mir als relevant und sinnvoll äh, empfindest, wenn ich was anspreche.
1: Vollkommen. Du hast auch deine Momente und das muss man dann auch würdigen, damit du auch häufiger diese Momente auch zum Vorstein bringst. Also Maurice, ganz toll, wie du das gemacht hast. Ich bin wirklich stolz auf dich. Danke. Der Punkt, den du angemerkt hast, war, glaube ich, im Kontext mit Huel, die sagen, dass man sich auch komplett damit ernähren kann und dass das wahrscheinlich sogar besser ist als bei vielen anderen Ernährungsformen. Ich glaube, dass wir oder dass viele Menschen verlernt haben, sich gesund zu ernähren
0: Mhm.
1: aufgrund von Convenience-Produkten, aufgrund von unserer schnelllebigen Schnellliebigen Ernährung, dass wir wir haben für alles, gibt eine Tüte, wenn man sich mal überlegt, im Supermarkt, da gibt es eine Regalwand voll mit Fertigtüten, mit denen du dann noch mit zwei, drei anderen Produkten irgendwie dann dein Essen zubereiten kannst. Du kriegst monatelang haltbare ganze Mahlzeiten, die du dann in der Mikrowelle aufwärmen kannst, die höchstwahrscheinlich nicht mehr so viele Nährstoffe enthalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sich sehr, sehr ungesund ernährt oder sehr unausgewogen, dass das vielleicht sogar eine sinnvolle Integration in die Ernährung sein kann. Ich meine, wenn man sich nur von Brot und Brötchen mit, äh, weiß ich nicht, Wurst und Gäse ernährt, dann ist das eine sehr unausgewogene Ernährung, die höchstwahrscheinlich zu einem Mangel führen würde. Und dann sozusagen, ich streue das mit ein, dann ist es eventuell eine sinnvolle Sache. Die Frage ist aber auch immer, was sind die, denn die Inhaltsstoffe, die da reinkommen? Ich meine, dass das zwei Börsenmakler erfunden haben, lässt schon darauf schließen, da ist eine Gewinnmarge drin, die nicht unerheblich ist. Und Klar. du kannst da sehr billige Produkte höchstwahrscheinlich zusammenmischen mit ein bisschen Geschmacksverstärker oder Aromen und auf einmal schmeckt das nach was und ist aber im Endeffekt die billigste Pampe, die du dir da zusammengerührt hast. Äh,
0: dazu äh, Also dazu möchte ich auch nichts sagen, weil ich weiß nicht, wie, wo, was, ich auch nicht. wie das produziert wird. Deswegen möchte ich darüber nicht urteilen. Ähm, aber genau das ist es halt. Also man kann das, es wird auch zum Beispiel äh, einige Menschen, die sich mehr mit Ernährung auskennen, sagen dann zum Beispiel, ja, du kannst es auch zum Beispiel als Einstieg, wenn du eine Diät anfängst, mal so kurz ja. irgendwie das mal probieren, weil du dadurch sehr satt wirst und du kriegst so deine Nährstoffe, ohne dass du jetzt großartig verzichten musst. Ähm, ja. Irgendwie auf süßen Geschmack oder ähnliches. Aber es ist halt so, ausschließlich sich davon zu ernähren, ist halt nicht zu empfehlen, wenn man stattdessen eine ausgewogene Ernährung mit Hilfe von vielen natürlichen und eher am besten unverarbeiteten Lebensmitteln auch haben kann. Ja, genau. Ja, das war nochmal der, der Abschluss. Bevor wir zur, zur Abschluss-Abschlussfrage kommen, jetzt, was für ein Gericht müsste für dich liquidiert werden, damit du es probieren würdest? Boah, weiß ich gar nicht. Nee. Sushi, also,
1: nee, boah, um <lacht> Gottes Willen. Ich stell dir das mal vor. Oh
0: Gott. Ja, das, ich habe mir das gerade vorgestellt, das ist extrem ekelhaft, wäre. Ja.
1: Also ich, also jedes Gericht, was ich mir vorstelle. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was auch in verflüssigter Form schmecken würde, wäre zum Beispiel ein Curry oder sowas. Etwas, was sowieso in einer sehr soßenmäßigen. Also, wo dann aus einem Curry eine Currysuppe einfach mir einfach, Okay, du willst einfach eine Suppe haben. <lacht> ja, also, aber ich weiß nicht, also alles andere, es geht ja nicht nur um. um sage ich mal, reingeschmack oder nur Nährstoffe. Es geht ja auch um Konsistenzen, so die, die unterschiedlichen Konsistenzen und also das geht ja alles verloren und nee, das wäre also nee. Wer mich sieht mit meinem Astralkörper weiß, ich mag essen und ich esse gerne und das wäre alles für mich, würde es mir sehr... Schwer machen, das dann wahrscheinlich zu essen. Also, das Schlimmste wäre irgendwie, weiß ich nicht, pürierte Brötchen oder irgendwie sowas mit Wasser aufgegossene Brötchen. Schön noch eine Gurke mit rein und, weiß ich nicht, noch ein Klacks Marmelade dazu und
0: boah. Ich stelle mir so, so eine Trinkmahlzeit, die so nach, ähm, nach so. Leberwurst. Ja, oh, so Rolladen mit, mit Kartoffelknödel und Bohnen schmeckt und Bratensoße ja. so oder irgendwie sowas.
1: Wahrscheinlich sehr lecker für jemanden für in der, in der Ursprungsform, aber wenn du es dann pürierst und zu einem Brei patscht, Allein die Konsistenz würde es schon irgendwie und die Farbe dazu. Ich meine, wenn du, das ist ja auch viele Brauntöne, die du dann miteinander vermischt. Das ist einfach nicht appetitlich. Sieht das sieht nicht so aus, als hättest
0: mich. du das schon mal gegessen. Würdest ja, es genau. Mal es, es,
1: es sieht nach dem zweiten Wiedersehen aus. Und das <lacht> möchte man dann nun wirklich nicht essen.
0: Sehr schön. Aber jetzt, um, um, um noch abzuschließen, unsere altbekannte Abschlussfrage bei langen Episoden, die gar nichts mehr mit diesem Thema zu tun hat. Nils, wenn du nicht studiert hättest, Welchen Ausbildungsberuf hättest du gemacht? Spannende Frage. Gute Frage. Denn Ausbildungen müssen back, das wissen wir ja alle, ne? Ausbildungen sind gut, aber was was hättest hättest du gemacht, wenn du nicht studiert hättest?
1: Vermutlich tatsächlich sowas, was wir hier machen. Irgendwie zum Radio, irgendwo, wo ich labern kann, Radio oder Journalismus, irgendwie sowas in die Richtung hätte mich, glaube ich, wohl gereizt. Moderation, irgendwie sowas vielleicht. Hm. Oder weiß ich nicht, Bestatter. Nee, Bestatter wäre es auf jeden Fall nicht geworden. (lacht) Nee, vermutlich tatsächlich irgendwas mit, irgendwas mit Medien. Vielleicht ein Jahr nach Australien gegangen und ja. dann äh, danach erst Sich mal, selbst gefunden, ne? Genau, Selbstfindungsphase in Australien. Keine Kritik für die Menschen, die das gemacht haben, aber äh, Ein Witz ja, darf es trotzdem ein, auf Kosten genau, sein. Darf auch, muss auch mal sein. Nee, sowas vielleicht. Oder Koch eventuell.
0: Oh, das ist auch gut, ja. Das ist so ein extrem krasser, stressiger Job, glaube ich. Ja, ich glaube, wäre ich auch. Ich glaube, ich hätte äh, nicht
1: lange gemacht, aber ich hätte die Ausbildung angefangen, dann auch wahrscheinlich ein Autoritätsproblem bekommen und nach zwei Wochen gekündigt wär, worden wäre ich dann wahrscheinlich. Also, nee, äh, vermutlich irgendwie Moderation oder sowas. Oder Politiker, Berufspolitiker. Das wäre oh, vielleicht auch noch was geworden. wir auch machen. Ja. Und
0: bei dir? Äh, ich habe es auch gefragt, ich, äh, ich habe ja, das hab, ich, haben wir, glaube ich, auch schon irgendwann mal in einer Episode gemacht. Was sind so eure Kindheits? Träume gewesen, was für einen Beruf ihr ausüben werdet. Und zwar, ich äh, wollte früher als Kind Uhrenmacher werden. Ah ja, stimmt. Und das kann man tatsächlich als Ausbildung bei so Uhrenwerken machen. Zum Beispiel bei Rolex in der Schweiz kannst du eine Uhrenmacherausbildung machen, wo du dann den ganzen Tag mit feinster Mechanik am Arbeiten bist, was für mich völlig, völlig fehlplatziert wäre. Aber das wäre sowas, das hätte ich ich sehr, sehr gerne gemacht. Oder auch generell so handwerklich finde ich sehr interessant, sowas wie Tischler würde ich zum Beispiel auch interessant finden oder so Bootsbauer oder sowas.
1: Ja, Bootsbauer, ja. Ich bin ja nicht so der körperlich arbeitende Mensch.
0: Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob ich, das gut, ob ich das überhaupt gut könnte, weißt? Also ich, hab, ich bin jetzt handwerklich nicht extrem begabt. Ich bin jetzt auch nicht unbegabt. Aber es würde man ja lernen, weißt du. Das denke ich mir so. Ja. Das wären so, also ich wäre wahrscheinlich eher so ein bisschen in die, in die äh, handwerklichere Richtung gegangen. Eher, also am liebsten dann Uhren, Uhrenmacher. Handwerk,
1: also ein Handwerk zu können, hat so viele Vorteile. Viele Freunde von mir oder Bekannte sind gerade am Umziehen, Häuser renovieren, was auch immer. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, wenn du einen Freundeskreis voller AkademikerInnen hast, <lacht> da ist keiner ist. bei dir, dir mal eben so, ja klar, du Rohre verlegen mache ich ganz easy, also in einem Haus. Gar, äh. gar kein Problem. Oder ich hier, du musst muss
0: die Auffahrt, gar kein Ding. Genau, ich kann eben
1: hier mauern, gar kein Problem. Beim Dachdecken kann ich dir helfen oder sonstiges. Also klar, alle sagen, kann dir helfen, aber dann stehen da halt ein paar Leute vor und denken erstmal eine Dreiviertelstunde darüber nach. Keiner hat wirklich einen Plan und am Ende kommt da doch irgendwer, der es dann wirklich kann <lacht> und oder irgendein, also irgendein Mensch, der es dann kann. Also ein Handwerk zu können ist dann doch schon etwas, was praktisch einem doch mehr hilft als jetzt, weiß ich nicht, dein, dein Masterabschluss. Also in der Realität hilft das, was ich in meinem Studium gemacht habe, hilft mir doch nur, Begrenzt häufig. Also es ist, glaube ich, eine sehr ja, inselnützliche Begabung, die man da sich er, erarbeitet.
0: Auch die muss es geben, aber auch hier der, der Shoutout-Ausbildung ist, ist auch cool. Aber in dem Sinne möchte ich auch gar nicht weiter schnacken. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt. Ich habe zumindest sehr viel gelernt bei der Recherche und folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen und bewertet uns bei Spotify, folgt uns auf Spotify und in diesem Sinne bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.